0: Wenn man ein gutes, skalierendes Produkt entwickeln will, braucht es unterschiedliche Rollen und auch ein unterschiedlich heterogen aufgestelltes Team. Das wissen viele theoretisch, aber wer macht es denn nun auch praktisch? Wir sprechen heute mit Silke von Vorständen bei Scope Video. Die hat ganz viel Erfahrung damit, wie man solche Teams aufbaut und sie wirklich so arbeiten lässt, dass sie interaktiv mit dem Kunden gemeinsam arbeiten. Jetzt geht's los. <Musik>
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Wir sind heute mal wieder nicht alleine, denn wir haben heute einen Gast, eine Gästin da, nämlich die Silke Kahnes von der Visio. Erstmal hallo Silke und hallo Johannes. Hallo. Äh,
0: hallo, hallo, hallo. Wir freuen uns total, dass du hier bist. Wir haben vor einiger Zeit über den IT-Unternehmertag gesprochen und äh, zack ist es passiert. Wir haben uns auf dem IT-Unternehmertag ähm, kurz gesprochen, kennengelernt. Ich habe dich gesehen, wie, ihr, wie du gesprochen hast und äh, was du erzählt hast. Und Da habe ich gedacht, wir müssen unbedingt miteinander sprechen und zwar am besten hier vor laufendem Mikrofon. Also wir freuen uns total, dass du da bist. Und wir wollen heute Silke gleich natürlich erfahren, wer bist du eigentlich? Was tust du? Was hast du bisher getan? Ähm, und wir wollen auch schon im Vorgespräch kam es ein bisschen raus darüber sprechen, wenn du Softwareentwicklung machst, welche Rolle spielt eigentlich eine Heterogenität in dem Team. Männer, Frauen, verschiedene Kulturen, unterschiedliche Rollen. Wie bringt man die zusammen? Für uns ist ja auch immer noch ganz wichtig, wie bringst du eigentlich diesen, das Gefühl, die Sprache, auch die Bedürfnisse des Kunden in so ein Team rein, dass diese Entkopplung nicht so stattfindet. Und genau über die Dinge wollen wir heute mit Silke sprechen. Aber zuallererst herzlich willkommen. Erzähl doch mal ganz kurz, was machst du gerade, aber wo kommst du auch her? Ja,
2: super. Vielen Dank. Das waren schon sehr viele Fragen. Ich starte mal am besten ganz vorne. Silke Kahnes. ich bin 54 Jahre alt. Ähm, Informatikerin und bin seit jetzt einem Jahr bei der Scopisio AG in Bonn als Vorständin für Produkte tätig. Die Scopisio AG in Bonn, ähm, ich freue mich riesig, wir sind vor zehn Tagen jetzt insgesamt in den letzten zehn Tagen zweimal ausgezeichnet worden. Einmal als Innovator des Jahres 2022 in cool. Berlin, Preis der deutschen Wirtschaft und von äh, dem Cloud Computing Insider von der vogel it Mediengruppe zum SaaS Enterprise äh, Softwarelösung 2022 Award in Gold hinter Salesforce und vor Workday. Also so ein bisschen hier äh, Silicon Valley vom Rheinland. Ja. <lacht> äh, neben ja. dem echten Silicon Valley. Und äh, das hat schon für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt.
1: Herzlichen Glückwunsch. Deswegen,
2: ich selbst bin seit Ewigkeiten in der IT unterwegs. Ich hatte mit 16 Jahren einen Commodore 64, als er gerade so rauskam. Und habe mein bitter verdientes Geld aus der Weinlesestadt für eine Vespa in einen Computer investiert, weil es mich so angefixt hat, irgendwie zu gucken, wie kann ich so eine Maschine beherrschen, wie kann ich programmieren lernen. Ich habe auch dann in den 80er Jahren Informatik studiert mit sehr vielen weiblichen Kommilitoninnen. Mhm. nicht. Mhm. Also wie, wie man das so kennt, eine von ganz wenigen Frauen, die das damals gemacht hat. Und man war auch so ein bisschen der Freak und der Nerd, so im Bekanntenkreis mit, mit Computer als Frau. Das hat auch keiner verstanden. Und ich habe tatsächlich nach meinem Studium, statt weiter im Keller zu sitzen und C zu programmieren, was ich davor sechs Monate gemacht hatte, bin ich im Vertrieb gestartet. Weil äh, irgendwie war es mir dann doch etwas zu freakig, nur vorm Rechner. Und ich hatte großen Spaß daran, Menschen äh, von dieser Vision des Computers und von Programmen zu begeistern hat mir Spaß gemacht und das habe ich dann mit 22 Jahren gestartet, war dann auch so ein absolutes Unikum als Frau in dieser ganzen Männerwelt. Also ich bin auf der C-Bild angesprochen worden, ob ich eine Tasse Kaffee hätte für die Leute oder ob die Tasten <lacht> besonders gut sind zum Tippen. Ja. Und die waren dann immer erstaunt, wenn ich durch C-Code gegangen bin und da irgendwas ja. erklärt habe. Jo, dann habe ich Kinder gekriegt, das war so die härteste Phase meines Lebens, weil das hat mich, da hat mich nichts drauf vorbereitet. Also ne, da konnte man nicht sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich hatte sehr schnell hintereinander weg zwei Kinder. Ich bin nicht der Typ, der glücklich ist damit, es lächelt mich an und gibt mir alles zurück. Äh, und <lacht> habe dann tatsächlich äh, geschafft, als meine Kinder dann endlich im Kindergarten-Tagesmutter waren, ich mir die gelben Seiten geschnappt und habe einfach mal rumtelefoniert rund um den Kindergarten. Wo könnte ich als Informatikerin mitarbeiten? Und habe dann so in fünf Kilometer Entfernung vom Kindergarten einen Softwarehersteller gefunden und habe Schulungsunterlagen geschrieben, habe Projektmanagement-Schulung gehalten, habe dann angefangen, die Presse- und Marketingarbeit zu übernehmen und bin so ein bisschen wieder äh, reingerutscht in das Ganze. Bis dass ich dann irgendwann war, und da waren die Kinder sechs und sieben, mit meinem Mann die Rolle getauscht habe. Da war der nämlich so ein bisschen, also ich kam mir ein bisschen vor wie alleinerziehend. Er war als Geschäftsführer unterwegs und auch in der IT und ja. äh, hat dann quasi äh, die Verantwortung zu Hause übernommen. Und ich habe meine zweite Karriere gestartet mit Anfang 30 und zwar in Köln bei Softwarehersteller, mhm. der international erfolgreich ist und bin dort eingestiegen als Pressesprecherin. Also, was ganz anderes als vorher, aber das hat mich quasi, meine Freiberuflichkeit hat mich dazu befähigt. Das war aber relativ zügig dann auch langweilig und mir wurde dann angeboten, den Haufen Entwickler, den dieser Laden hatte, der relativ ungesteuert wild Features immer weiter in die Software eingebaut hat, die dann alle anders aussahen dass ich dort vielleicht äh, Produktmanagement übernehme.
0: Das ist ja auch ein wilder Sprung.
2: <lacht> das, das war total wild. Ja. Es war auch sehr krass, weil tatsächlich, bevor ich das machen durfte, wurden die Entwickler befragt, ob sie sich dann von einer Frau was sagen lassen würden. Ah cool. Es war so ein erster Schlag ins Gesicht. Mhm. Aber es, es war dann okay, weil ich war ja die Frau und, ja. und man wusste, ich habe Ahnung von dem Kram. Ja. Und äh, dann habe ich dort eigentlich innerhalb von 15 Jahren kompletten Produktmanagement aufgebaut, was eben anfangs nur aus mir bestanden hat mit den ganzen Entwicklern. Mhm. Und am Ende waren wir nachher 50-50 Menschen, die zwar Produktentwicklung gemacht haben, aber keine Entwickler waren. Also das ist so ein bisschen, das führt auf diese Frage hin, wie mhm. macht man heute eigentlich Software? Ja. Das sind nämlich nicht nur die Programmierer, die daran arbeiten, sondern da ist ein ganzer Haufen an Menschen drumherum, ja. die quasi die Konzepte machen die das Design machen die mit den Nutzern mit den Anwendern sprechen und das ist im Ende das was mich auch so antreibt also ich bin total angefixt seit 2010 von agilen Strukturen und habe diese ganze Transformation im Ende einmal komplett durchgeführt mit einem Laden
0: sehr cool sehr cool und sag mal ähm, sag nur mal kurz was zu Scopvisio. Ähm, was was ja. machst du da gerade und was macht ihr da als Unternehmen wer euch nicht kennt ja. sollte das richtig bringen?
2: Also das ist vielleicht äh, super spannend. Ich habe äh, meine Rolle bei dem Kölner Softwarehersteller 2020 beendet und habe dann ein Jahr lang tatsächlich freiberuflich gearbeitet als Digitalberaterin der Stadt Köln mhm. und auch im Pandemiegeschehen. Äh, es gibt drei Bundesländer, die hatten nicht diese tolle Luca-App. Das waren NRW, Sachsen und Thüringen. Und die hatten ein Projekt, das war ein äh, Open-Source-Projekt äh, für sehr viele andere App-Anbieter. Und das durfte ich leiten im Auftrag der Björn-Steiger-Stiftung und habe in dem Rahmen die Scope Visio kennengelernt, die auch eine solche App zur Kontaktnachverfolgung gemacht haben. Und im Gespräch mit der Scope Visio haben wir gemerkt, wir passen eigentlich ganz gut zusammen. Und das, was ich mitbringe, wird dort gerade gebraucht. Die Scope Visio macht sowas wie SAP für den Mittelstand vollständig in der Cloud. Also das ist eine Plattform, die ist... Für Mittelständler ist Cloud ja oft nur so ein bisschen so ein Thema, oh Gott, unsicher und ja. ne, mit, mit Fragezeichen behaftet. Man hat doch lieber die Rechner selber im Keller und kümmert sich darum, dass da keine Viren draufkommen. Ne? Und das macht die Visio. Wir haben eine Cloud-Lösung, die es ermöglicht, dass auch ein Mittelständler ins Homeoffice gehen kann, dass ein Mittelständler durchautomatisiert wird, dass die Prozesse digitalisiert werden, aber auch Abläufe sich ändern. Mhm. Dementsprechend cool. auch die Rollen und dementsprechend, dass auch ein Unternehmen besser in die Zukunft durchstarten kann. Also wir haben da so einen sehr holistischen Ansatz, der alle Daten im Unternehmen miteinander verbindet.
0: Und da sind wir natürlich bei dem Thema. Ist ja eine sehr komplexe Lösung. Es ist dir ja ja. die Aufgabe, die Komplexität dieser verschiedenen Prozesse in so einem Mittelständler zu reduzieren, ja, und, und oder mit ihr ja, mit ihr irgendwie umzugehen. Und wir kommen ja eigentlich gleich mal in das Thema. Ja, was ist da vielleicht? Sind da heterogene Teams eine Lösung drauf? Vielleicht Fangen wir aber damit mal an, wenn wir jetzt an so eine Produktentwicklung denken, du warst bei einem Softwarehersteller, was erlebst du denn bei dem, aber auch bei anderen, was sind so typische Probleme, die auftreten inzwischen in so einem Kontext zwischen Entwicklungsteam, du sagst ganz viele Features rausschmeißen und auch dem, was ein Kunde eigentlich braucht, was hast du da so erlebt, was sind so, deine, was sind so die größten Problemstellungen aus deiner Sicht?
2: Also das Hauptproblem ist die unterschiedliche Sprache. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr diesen kleinen Comic kennt, wie Entwickler ja. die Anwender sehen. Ne? Da sehen die so einen Haufen Fred Feuersteins. Ja. Mhm. Und wie Anwender die Entwickler sehen, da sehen sie so ein paar Marsianer vorm Computer. Ja. Und eigentlich geht es darum, dass wir das aufbrechen. Ne? Denn ja. die Software, mit der wir jeden Tag arbeiten, also viele Leute sagen, ich habe mit Software nichts zu tun. Dabei haben ja. die tagtäglich ihr Handy in der Hand. Mhm. Und ja. alles, was die auf dem Handy bedienen, ist Software. Ja, die arbeiten jetzt gerade, wir arbeiten mit einer Videokonferenzplattform, wir benutzen Teams, wir benutzen Facebook, LinkedIn, alles Mögliche, das ist alles Software. Und die Software, die wir alle benutzen und das wir sind bunt gemischt von den Anwendern her, ne? egal ob ich jetzt im Supermarkt hinter der Kasse sitze, arbeite ich mit Software, ja. als auch ich bin Ärztin und arbeite mit einem hochkomplexen Produkt. Diese Software muss im Ende von den Menschen, die sie nachher nutzen, auch mitentwickelt werden. Ja. Das heißt, ich brauche nicht nur diese neue Sicht von Entwicklern auf das Stück Software und Code, ich habe hundertmal gehört, wenn ich einem Entwickler gesagt habe, nee, das ist zu kompliziert, wie du das machst. Sagst, ja, das sieht doch der Anwender, dass ich hier keinen Quellcode reinpasten kann. Das macht schon keiner. Ja. Ne? Natürlich machen das Anwender, ja. ne? weil die sehen das nicht. Ne? Die ticken anders als ein Entwickler. Das heißt, ja. ich muss diese Menschen miteinander in Verbindung bringen. Ich brauche eine API zwischen denen. Und das sind im Ende Leute, die beide Sprachen sprechen, die das zusammenbringen.
1: Wie ist das in dem Unternehmen, wo du vorher warst oder 15 Jahre warst? Da bist du ja, hast du gesagt, von der Pressesprecherin zur Produktentwicklung gegangen. War dir das dann schon so bewusst, bist du reingekommen und hast gesagt, ja, was ich jetzt hier machen werde, ist, ich werde 50/50 /50 aufteilen von nicht-Entwicklern und Entwicklern. Wie ist das so gekommen? Wie war da der Prozess, dass du das überhaupt für dich entwickelt hast? Also
2: es war total schräg, weil äh, das erste Projekt, was ich hatte, war am Ende diese 50 Features, die alle unterschiedliche Usability hatten einmal in ein Konzept zu gießen und dass wir das umbauen. Und da habe ich lange dran gesessen und das war ein sehr dickes Word-Dokument mit vielen Screenshots und Erklärungen. Und dann habe ich gesagt, so, hier ist es jetzt. Ja, dann hat es keiner. Ne? Also stell dir vor, es kriegt keiner, geht hin. Äh, so war das, so, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, es ist nicht nur Produktmanagement, ich habe jetzt hier ein Konzept, sondern ich muss mir auch überlegen, wie kriege ich dieses Konzept umgesetzt mit den Entwicklern. Also das war dann gleichzeitig auch Projektleitung. Und da gab es sehr, sehr viele Anfeindungen, weil ich gesagt habe, wie weit bist du denn, hast du Fragen? Dann sagen die, es geht dich gar nichts an, ich bin hier ja in der Entwicklung ne? und du hast da irgendwas geschrieben. Ne? Und dann wurde mir allerdings auch vom CTO gesagt, betrachte dich als mein Sprachrohr, natürlich geht dich das was an. Und äh, wir haben dann im Ende überlegt, wie finden wir denn eine Möglichkeit, besser zusammenzuarbeiten, dass die Entwickler verstehen, was ich meine. Und das... Ich sage jetzt mal, da kam wirklich dieser Wow-Effekt irgendwann mit der Einführung von Agilität. Wir haben das probiert mit Extreme Programming erstmal, dass wir versucht haben, Coaches zu etablieren, die diese Konzepte rübergebracht haben. Scrum war dann im Ende, ich sage jetzt mal so, die Erlösung für uns, als, als diese ersten äh, Konzepte aufkamen, dass wir gesagt haben, okay, es braucht verschiedene Rollen und wir müssen das Team nicht einmal in der Woche zum Entwicklermeeting zusammenbringen sondern die müssen jeden Tag miteinander sprechen. Es gibt ja auch schlaue Entwickler und weniger schlaue Entwickler. Und dann trifft man den einen, und also, sagt, ich habe jetzt hier zwei Tage rumprobiert, ich habe es nicht hingekriegt. Meine Güte, setzt euch doch bitte in einen Raum zusammen als Team und redet miteinander. Allein dieses Daily Meeting, 15 Minuten am Tag, dass die Entwickler miteinander reden und sprechen und sich gegenseitig helfen, hat schon mal viel geholfen. Aber das passiert halt auch nicht von heute auf morgen, weil jemand, der wenn man den ganzen Tag nicht redet, dazu zu bringen, plötzlich offen über seine Sachen zu sprechen, ist, ist nicht so einfach. Und dann braucht es Moderatoren, dann braucht es ein bisschen Anleitung und dann braucht es, wie gesagt, den Blick des Kunden, damit wir auch das Richtige entwickeln und nicht irgendwie.
0: Jetzt, jetzt äh, ist das Ding, Silke, ich habe... Ähm ich kenne auch so, eine, so ein Bild, ne? du hast das von den Marsianern gesprochen, ich kenne das von diesem, wenn wir bei Kindern vorhin waren, ja, von diesem Kinderkarussell, ja, was aus der Sicht äh, der Kinder, äh, ne, von den Entwicklern oder von den Eltern sieht ja. das aus, wie diese drei, fünf Püppchen sich so schön drehen. Und, ja? und, und die von Kinder unten,
2: sehen nur den Hintern. Genau, genau Und unten
0: die Kinder sehen die ganze Zeit den Hintern, die diese Hintern über sich kreisen. Ja? Ähm, diese Bilder, die gibt es ja zuhauf. Ja? Und ich glaube, heutzutage hat doch jeder verstanden, also ja, Da ihr doch ganz viele schon gehört, dass es wichtig ist, den Kunden zu befragen ja, und äh, dass die Sprache zu sprechen. Und trotzdem gelingt es ihnen doch so, gibt es doch so wenige, denen das wirklich extrem gut gelingt. Also es ist doch immer noch oft das Thema, dass Software gerade im Enterprise-Umfeld doch sehr, sehr unhandlich zum Teil ist. Was glaubst du, vielleicht auch damals, auch jetzt, was ist so die Sackgasse, in die da viele reinlaufen? Weil theoretisches Verständnis ist ja das eine, wie... Warum machen es dann so wenige dann doch?
2: Es ist immer der Zeitdruck. Ne? Es wird immer wieder gesagt, naja, ich, ich fang, wir fangen schon mal an, bevor wir hier solche Analysen machen oder so. Das kostet nur Zeit, das frisst Zeit. Ähm, das ist ein totaler Druckschluss, weil das ist ja nicht die Zeit der Entwickler, die es frisst, sondern das ist die Zeit der Menschen, die um die Entwicklung herum arbeiten, dass die erstmal, ich es mal den Entwicklern ein bisschen Vorlauf geben, Ne, das, dass wir erstmal analysieren, was will der Kunde eigentlich? Ne, und dass wir da ein bisschen in die, ich sag mal, in die Analyse reingehen mit dem Kunden gemeinsam, dass wir Prototypen bauen, dass wir Click Dummies haben, die wir erstmal verproben und testen, um dann diese kostbare Zeit von den Entwicklern zielgerichtet einsetzen zu können. Und das ist immer wieder die Sackgasse. Wir fangen einfach an und denken, wir wissen, was der Kunde will. Wir können das antizipieren. Dabei wissen wir in der Regel nicht weil wir nämlich nicht den gleichen Kopf haben wie der Kunde. Der kommt vielleicht aus einem ganz anderen Umfeld.
1: Also das ist ja wahrscheinlich auch genau so ein Schlüssel dahin, wenn du das sagst, hey, wir wollen die kostbare Zeit der Entwickler schonen, wir wollen die richtig einsetzen, wie du es auch argumentativ rüberbekommst. Ne? Ich glaube, jetzt zu sagen, du setzt jetzt jemanden davor und der sagt, wir machen das jetzt so, wie das die User sagen, ist, glaube ich, so eine Sache. Ne? Dann sagen die ja, nee, wir machen das jetzt, wie wir Entwickler das sagen. Ne? Also diese Wertschätzung auch da reinzubringen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, oder?
2: Ja, also ich, ich hatte so ein Schlüsselerlebnis mal mit äh, vor vielen Jahren mit einem Team, äh, die immer wieder angefangen haben zu diskutieren, so nach dem Motto, wir sind hier die Schlaueren und wir sagen, wie es gemacht wird. Und äh, was wir gemacht haben ist, und da das ein Homepage-Baukasten war für Leute, die überhaupt keine technische Ahnung haben. Da, da konnte man jeden nehmen. Da haben wir, wir hatten relativ viele Werkstudenten auch so im Sekretariat, am Empfang. Da haben wir uns einfach so einen Werkstudenten geschnappt und haben gesagt, geh doch mal bitte hoch und klick doch mal. Ne? Wir hatten in dem Teamraum einen Beamer, eine Leinwand und die Entwickler haben dann quasi so ein bisschen Kino genossen und haben gesehen, wie ein, wie ein Anwender einfach da durchklickt. Ne? Und wie wo die am Ende davon ausgegangen sind, das ist doch logisch, das versteht jeder. Und dann haben die gesehen, das versteht nicht jeder. Und das war so ein Schlüsselerlebnis für die, was dann dazu geführt hat, wenn der Product Owner oder Product Ownerin reinkam und gesagt hat, so machen wir das, dass sie gesagt haben, das wollen wir aber erstmal validiert haben von einem Testanwender. Na, ist gut, ist extrem gut. Das heißt, relativ häufig wurden dann Leute reingeholt, die dann einfach mal geklickt haben. Also das war wirklich fantastisch.
0: Das ist ja total spannend, ne, Silke, weil wir das ja, was du da gerade beschreibst, das ist ja irgendwie eines unserer Grund-DNA-Züge, dass wir sagen, ey, nicht nur bei dem Produkt, sondern auch beim Geschäftsmodell und das, was du eigentlich inhaltlich tun willst, ja, du musst zuerst mit diesem Kunden sprechen, auch bevor du irgendwas hast, weil du verstehen musst, ist da überhaupt der Schmerz da und wie konkret stellt er sich eigentlich dar? Weil durch diese Vermutung von außen, es ja oft ganz anders ist, als es eigentlich scheint, ja? Also, wenn es so einfach wäre, hätten sie es ja oft schon gelöst, das Problem. Ähm, von daher können wir damit, glaube ich, super gut sinken. Jetzt ist doch die Frage, wie macht man es denn jetzt ganz praktisch? Du hast gerade schon mal gesagt, okay, ihr habt Test-User rangeholt. Habt ihr das irgendwie systematisiert oder wie kommst du an dieses, erstmal ganz haptisch, an dieses Feedback des Kunden? Viele machen es ja irgendwie nicht so konkret.
2: Also, ich habe es nicht systematisiert bekommen. Muss ich sagen, ne? das, das ist so der große Traum, den meine UX-Leute immer angefordert haben. Sie hätten gerne ein Pool oder sie hätten gerne eine Test-Suite. Ne? Es gibt sowas als teure Angebote, haben wir nicht gemacht. Wir haben uns tatsächlich dadurch, ich habe immer wieder argumentiert, dadurch, dass wir eine Software haben für jedermann und das weltweit, können wir wirklich jedermann auch testen lassen. Es ist völlig egal und ein Test ist besser als keiner, ne? wie viele schon beschrieben haben. Das heißt, wir haben einmal das gemacht, wir haben aber auch noch was anderes gemacht. Wir haben nämlich, weil es eine webbasierte Software war, haben wir uns einfach ein Umfragetool genommen, Lime Survey, Open Source, und haben das in die Software mit reingenommen, inklusive in 20 verschiedenen Sprachen übersetzt. Das heißt, in der Software war eingebettet eine Online-Umfrage, die konnten wir dynamisch auch anpassen mit jedem Release, sodass wir extrem viel Erkenntnisse von den Nutzern bekommen haben. Ne, da wir hunderttausende User damals hatten, fantastisch. Nicht jeder äh, macht daran mit, ne, ist völlig klar. Aber die, die mitgemacht haben, die haben wirklich wertvolles Feedback geliefert.
0: Und sag mal, was hältst du von diesem Punkt ähm, gerade zu Beginn? wirklich? Ähm, was was mache ich jetzt als Unternehmen, wenn ich jetzt kein B2C-Allerweltsprodukt ähm, habe und ich jetzt, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel Mittelständler als Kunden. Was macht man da?
2: Also wir haben hier bei der Scopise das große Glück, dass wir ähm, hier am Bonner Bogen, der jetzt gerade auch als Innovationsort des Jahres ausgezeichnet wurde, am Bonner Bogen haben wir sehr viele Technologieunternehmen. Wir haben hier auch eine hotel gastronomie zu der wir einen sehr engen Draht haben und diesen Kunde. So, das heißt, ich kann hier einfach äh, 200 Meter laufen, und habe echte Kunden, die ich nutzen kann und die auch äh, natürlich ein Interesse haben, ihren Input in das Produkt mit reinzugeben, so dass äh, ich sage jetzt mal, das vielleicht stärker Berücksichtigung findet. Wir haben hier relativ viele Kunden in engerer Umgebung. Äh, wir haben auch alle gelernt äh, durch Corona, dass es überhaupt kein Thema ist, mal eben eine Teamsitzung zu machen. Wir haben ein Service- und Support-Team, die sehr eng mit den Kunden dran sind, die Onboardings machen, die einen engen Draht haben. Das heißt... Wenn ich Kunden suche, um Feedback zu geben, habe ich sofort welche. Wir arbeiten jetzt gerade zum Beispiel, das ist sehr spannend, wir sind dabei, unsere Warenwirtschaft auszubauen und als neues Modul zu launchen. Und das machen wir das ganze Jahr schon sehr, sehr eng im Verbund mit sogenannten Entwicklungspartnerkunden. Also sprich, das sind nicht nur Pilotkunden, sondern das sind Entwicklungspartnerschaften. Diese Kunden können direkten Einfluss mitnehmen auf die Entwicklung, sodass wir mit diesen zehn Kunden, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, wissen, das, was da rauskommt, wird auch von denen benötigt. Und das brauchen die und das können die auch einsetzen. Das heißt, dass es Nutzen bringt, das ist Outcome.
0: Schön, oder Erik, dass es genau zehn sind, äh, weil wir sagen, nicht du musst mindestens zehn Wunschkundengespräche geführt haben, damit du irgendwie, na, da nimmt so der Grenznutzen manchmal so ein bisschen ab, ja wenn du mal zehnmal mit ähnlichen Wunschkunden gesprochen hast, dass du ähnliche Dinge hörst. Ähm, also das heißt, ihr habt euch auch so einen Pool geschaffen. Ihr habt einerseits einen größeren Pool, wo du immer wieder reingreifen kannst, um mit Leuten zu sprechen, aber du hast eben auch den Pool, wo du sagst, wir bauen was Neues, wir nehmen uns Leute, wir nehmen uns Kunden mit an Bord und mit denen den bauen wir quasi die Lösung auf die Brust. Und zwar nicht ein, weil dann baust du ja wieder eine Einzellösung. Ne? Das ist ja die äh, exakt. Das,
2: das ist Der größte Fehler, den man machen kann, ist letztlich in der Produktentwicklung, dass man mal, dieses Kundenfeedback eins zu eins umsetzt. Ne? Dann haben 100 Kunden geschrien, ich brauche hier eine Funktion, ich brauche da was. Und, und das ist wieder das, ist das Problem der Schnittstelle zwischen den Kunden und der Entwicklung. Ich darf nicht sagen, okay, du brauchst diese Funktion, alles gleich, ich nehme das mal auf und schreibe ein Ticket, sondern äh, warum brauchst du denn diese Funktion? Was ist denn dein Schmerz eigentlich? Und in der Regel ist das was komplett anderes. Der Kunde denkt aber nicht so weit. Der denkt, ja, naja, die haben das so gemacht, dann würde jetzt dieser Knopf helfen. Eventuell gibt es aber an einer ganz anderen Stelle eine viel einfachere oder elegantere Lösung. Und das muss man rausfinden. Also diese Warum-Fragen an den Kunden stellen, den Schmerz identifizieren.
0: Also Silke, darüber will ich gleich mal mit dir reden. Wie kriegt man eigentlich die Leute darauf trainiert, das zu können? Weil man natürlich, man ist, aus der man ist es gewohnt, oder? Befehlsempfänger, man, der Kunde sagt das, dann setzt sich das dem so um. Ja? Auch wenn man sagt, ich weiß ja eigentlich besser, dann sitzt man so schlau am Tisch ja? und sagt, naja, warum sie sich sowas wünschen, ne? eigentlich müsste man es doch so und so machen. Ja? Ähm, darüber will ich gleich mal reden, weil es ist, glaube ich, nicht trivial, die Leute darin auszubilden, dass sie das hören und dass sie das können. Aber vorher die Frage, wenn du das jetzt mit ein bisschen Abstand auch betrachtest und jetzt gerade auch ganz aktuell, wenn du so ein Dream-Team zusammenstellen könntest, ja, dein A-Team für die Produktentwicklung, was würden da für Leute und für Rollen drin sitzen aus deiner Sicht? Du kriegst von uns alle Ressourcen, ja? Ich, ich,
2: also, ich, ich würde tatsächlich solche Leute da reinpacken, die ich selber als schwierig bezeichnen würde, als anstrengend. Ne, ich bin jetzt Vorgesetzte und natürlich, klar, ich sitze hier, ich habe die Macht, ich kann entscheiden, was getan wird. Ne, und es ist natürlich toll, wenn ich so lauter Ja-Sager hinter mir habe, dann habe ich nämlich keinen Stress. So Und genau diese Leute will ich nicht. Ich hätte gerne Leute, die schwierig sind, die immer alles in Frage stellen, die anfangen zu diskutieren. Also ich kenne diese Frage wollen wir dieses Feature einbauen? Und ich reagiere schon genervt und sage, oh, das wird seit zehn Jahren nachgefragt. Nein, wir machen dieses Feature nicht. Und dann möchte ich einen, der sagt, warum machen wir es nicht? Und immer wieder. Und dann sagt man, vielleicht gibt es doch eine Lösung. Und dann, ich sag mal, ich möchte Leute, die angefixt sind, von dieser Idee, Lösungen zu finden, das zu verstehen. Und wenn wir in dieser Runde von lauter schwierigen Menschen, die alle ihren eigenen Kopf haben und eine komplett andere Sicht auf alles haben, wenn wir da dann eine Einigung kriegen, dann bin ich absolut überzeugt, wird das geilste Produkt gebaut. Und diese Menschen, also ich, ich kann es nur sagen, in meinem alten Laden hatte ich nachher tatsächlich 50-50 Frauenquote. Und das war das war ein großes Ergebnis für mich, weil die meisten der Frauen, die da mitgemacht haben, die musste ich überreden und überzeugen, dass sie keine Angst davor haben, in dieser Technik zu arbeiten. Ne? Weil mit diesen Masianern, wo ich gesagt habe, nee, die reden komisch, äh, irgendwann verstehst du vielleicht äh, 30 Prozent, dann 40 Prozent, ich bin bei 50 und das reicht mir. Ich muss die gar nicht komplett verstehen. Ne? Man darf da keine Angst vor haben sich nicht klein machen lassen von den Leuten. Also 50 Prozent Frauenquote, die man überzeugen muss. Ich hatte Leute von Anfang 20 bis Mitte 50, sämtliche sexuellen Ausrichtungen, die man sich vorstellen kann, Migrationshintergrund. Ne? Also wirklich Leute, wo ich sage, ja, da waren welche dabei, denen konnte man Verantwortung übertragen, die waren eigenverantwortlich unterwegs. Wenn die die Vision verstanden haben, top, sind die losgelaufen. Andere waren dann eher so dass dass sie tatsächlich eine To-Do-Liste brauchen. Also man, man hat diese Vielzahl von Menschen, also nicht nur die, mit denen man selber sich sehr gut versteht, wo man sagt, ach, die ticken genauso wie ich. Man sollte Leute nehmen, die nicht so ticken wie man selbst. Und dann, dann klappt es. Und die Rollen, die wir da drin haben, natürlich brauche ich Fachexperten für das Thema. Also wenn ich jetzt nicht bei einer Trivialsoftware bin, sondern bei einem hochkomplexen System wie das Go Visio, da brauche ich Leute, die sich mit den verschiedenen Sachen, sowas wie Warenwirtschaft, mit Finanzbuchhaltung,
0: sehr tief auskennen. Fachlich. Achtung, Achtung, ich muss kurz helfen. Was du sagst, ist nicht Informatiker. Ja, ja? ja, also du sagst jetzt ja. nicht Fachexperten, die super, also das wird bestimmt auch gleich noch kommen, ja, dass du Leute brauchst, die krass programmieren können, sondern du sagst gerade Fachexperten, die den Businessprozess und auch was die Systeme dahinter, den Zusammenhang verstehen, ja, Kundensituationen ja. kennen.
2: Richtig, richtig. Also ich brauche diese Fachexperten, die, das, die, die den Kunden verstehen. Also die wissen, welche Jobs soll unsere Software beim Kunden erledigen. dieses schöne Jobs to be done vom Kunden. So, das brauche ich. Na, die sprechen dann aber eventuell auch eine ganz eigene Sprache und die ist nicht kompatibel mit der von so einem Entwickler. Und dann brauche ich Prozessexperten. Dann brauche ich nämlich Leute, die sagen, okay, Fachexperte, ich habe das Thema verstanden vom Kunden im Zusammenspiel mit dem Kunden bitte schilder das mal, aber ich moderiere das jetzt mal so an, dass es auch die Entwickler verstehen und dass wir hier einen offenen Austausch, dass wir alle den Schmerz verstehen und dass wir dann mal ganz offen und frei brainstormen, wie könnte man das denn lösen? Na, der Fachexperte hat eventuell so wie der Kunde auch drei Knöpfe im Kopf, wohingegen dann ein schlauer Prozessmensch den Prozess so moderieren kann, dass die Entwickler sagen, Moment, da hätten wir ja noch eine andere Möglichkeit, das technisch zu lösen. Ja, und das alles zusammenzubringen. Ich brauche also die Fachexperten, die Prozessexperten. Ich brauche meinen Product Owner, Schrägstrich Ownerin. Ownerin so. Und äh, die tatsächlich in der Lage ist, äh, den Schmerz des Kunden zu begreifen, zu priorisieren, zu erkennen, was braucht gerade der Markt. Denn ähm, ich sag mal, das, das Wesentliche ist ja, es schreien immer 100 Kunden. Und wenn ich für die 100 Kunden alles mache, dann habe ich irgendwann so viele Balkönchen an meinem House angebaut, dass es mir zusammenbricht und ich muss aber auch das Fundament stabil halten und die ganze Architektur und technische Schulden muss ich verhindern. So, Das heißt, ich muss im Ende als Product Owner eine sehr starke Persönlichkeit sein und geübt sein im Nein sagen. Ja, also 90% Prozent des Tages sagt man Nein zu den Anforderungen. Ist einfach so. Weil sonst hätte man eine Entwicklungsmannschaft von Google oder Facebook hinter sich nicht mehr die von Twitter, die sind jetzt zur Hälfte reduziert. Aber <lacht> wir hätten dann tatsächlich sehr, sehr viel mehr Leute, bräuchten wir. Also es ist im Ende die hohe Kunst der Priorisierung, nämlich was ist das Wichtigste und Entscheidendste für die Kunden, die uns auch in unserer Produktvision und Unternehmensvision nach vorne bringt. Das zu entscheiden. Ja, und dann, dann fehlen noch, ja sorry, die ganz wichtigen habe ich vergessen, das sind die UXler. Ja, und UX ist äh, im Ende... Nicht das, wie es aussieht. Also das hat man mit der Mobile, ist genauso. Die Ketchupflasche ist auch so ein klassisches Beispiel. Die Flasche kann wunderschön sein, aber wenn ich die auf den Kopf drehen muss, die Glasflasche, wissen wir, da muss man hundertmal draufhauen, bis was rauskommt. Wenn ich das neuere Konzept nehme, dann steht die schon richtig und ich kann es direkt rausdrücken. Das ist UX, das ist Produktdesign. Also nicht, wie sehen die Knöpfe aus, sondern welche Knöpfe brauche ich überhaupt und wo sind die verortet? Und dann kann ich es ja immer noch schön anmalen. Und diese Geschichte UX-Designer, da gibt es auch eine große Bandbreite von sehr technisch, die mir vielleicht Komponentenbibliotheken bauen, die mit der richtigen UX, bis hin zu ganz vorne raus äh, Psychologen die erstmal die Gespräche und Interviews mit den Anwendern führen, um rauszukriegen, wie ticken die denn, was was für eine Intelligenz und welches Verständnis von der Oberfläche darf ich denn voraussetzen an der Mensch-Maschine-Schnittstelle, die das dann entsprechend auch weitertragen. Also das ist ein ganz breiter Range und das ideale Team besteht aus solchen UX-Prozessleuten, Fachexperten und natürlich den Softwareentwicklern und die gemeinsam in einen Raum gesperrt die werden sich streiten und prügeln, aber da kommt was Gutes bei raus.
1: Perfekt. Wo bekommst du denn, oder wo hast du damals solche Leute herbekommen, die Fachexperten waren zum Beispiel, ne, die den Kundenprozess komplett schon verstanden haben? Hast du dann mal geguckt bei Kunden, wo kann ich mir da einen mal nehmen oder irgendwelche Leute, die, die beraten haben, wie hast du das gemacht? Jetzt also
2: in, in meinem alten Unternehmen war es recht einfach, weil wie gesagt, jeder, auch ihr, werdet Anwender, wenn ich euch sage, ihr könnt mit fünf Schritten eure eigene Webseite zusammenklicken. Es sei denn, ihr seid Entwickler, dann würdet ihr niemals das machen. Dann nehmt ihr WordPress oder Typo3, weil ihr das könnt. Alle anderen können es nicht. Jetzt in dem Falle hier bei der Scope ist es so, dass hier schon ein breiter Pool an Experten da war, die diese Software über 15 Jahre fantastisch gestaltet haben und entwickelt haben. Wir haben aber zum Beispiel für den Bereich Warenwirtschaft jemanden gesucht und das ist nicht einfach, da Leute zu finden, weil ich brauche niemanden, der in der Softwarefirma Informatik irgendwie gemacht hat, sondern ich brauche jemanden, der die Anwendersicht versteht, der jahrelang mit solchen Systemen gearbeitet hat, der den Schmerz kennt ne, aus Anwendersicht und der sagt, ich habe total Bock drauf, das besser zu machen. Und so jemanden haben wir gefunden. Und, und das gilt aber für alle. Ich habe da ein relativ einfaches Verständnis, wie finde ich die richtigen Leute für diese ganzen verschiedenen Rollen? Weil oftmals gibt es die Rollen ja noch gar nicht so lange, weil man erst kürzlich festgestellt hat, es wäre sinnvoll, so jemanden zu haben. Ich suche einfach Leute, die sich begeistern lassen von unserer Vision. Die sagen, da hätte ich total Bock drauf. Völlig egal, ob der oder die das vorher schon mal gemacht hat. Dann wird der Test gemacht, passt diese Person ins Team? Also passt die Chemie? Total wichtig, Bock drauf, Chemie. Und dann sage ich immer, das dritte ist Grundintelligenz. Also bringt die Person, die total Bock drauf hat, und ins Team passt irgendwie die Voraussetzung mit, das auch selber eigenverantwortlich hinzukriegen. Das kann ein Studium sein, das kann was auch immer sein, das kann eine Erfahrung sein an ganz anderer Stelle. Und auf die Art und Weise habe ich, glaube ich, 90 Prozent meiner Leute bisher gefunden.
0: Sehr cool. Und sag mal, Silke, jetzt kommen wir mal zu meinem Punkt von vorhin. Ich frage mich jetzt so: Bei so einem, also du hast über ein Paar Spuren gesprochen, der Prozessmensch, der versteht, ähm, wie nehme ich Anforderungen von Usern eigentlich auf oder der UX ja? oder der Product Owner, der auf einmal Nein sagen muss. Ja? Es gibt ja Menschen, da sind so eine Fähigkeiten Gott gegeben vom Himmel gefallen, das sind die wenigsten. Ja? Was mich schon interessiert ist, weil ich oft, im, es wird also was ich oft erlebe, ist, man nimmt an, wir haben jetzt eine Rollenbeschreibung geschaffen, ja? wir haben jetzt hier auch schlau darüber gesprochen, dass das jetzt so ist und dass das die Aufgabe der Person dann ist. Und dann geht man ja davon aus, dass das dann auch so passiert. Und dass ähm, diese Kompetenzen auf einmal da sind. Und wenn man dann mal in so eine Situation kommt, dass man zum Beispiel Trainings macht oder dass man das aufnimmt, ja, dann merkt man auf einmal, ups, da haben wir so ein ganz anderes Verständnis davon, was da eigentlich ähm, die notwendigen Schritte, Kommunikation sind. Ja? Meine Frage ist deswegen, wie kann man diese Kompetenzen ausbilden? Bedürfnisse rauszuhören, wenn jemand was sagt zum Beispiel. Ähm, dieses Nein sagen, ohne den Nein zu der Person zu sagen, sondern zur Sache. Ja? Habt ihr sowas trainiert? Glaubst du, dass sowas trainierbar ist?
2: Ähm, ich glaube, dass sowas trainierbar ist, weil alles ist trainierbar. Ne? Ich, ich bin der Meinung, es gibt nicht so eine Schulung, so nach dem Motto, jetzt bist du agil. Ne? Sondern ähm, es, es gibt, das ist immer dieser blöde Spruch, es ist ein Mindset, aber es ist eine Einstellungssache und es ist auch, äh, ich sag's mal, das Coaching durch die Führungskraft. Das heißt, ich brauche Leute, die wissen, wie es geht. Ich brauche ein funktionierendes Team, von dem die anderen lernen können. Das heißt, ich brauche Menschen, die bereit sind zu lernen und die Bock drauf haben, sich auf so einen Weg zu machen. Dann, wenn man einmal angefangen hat, dann hört es nicht mehr auf. In der agilen Szene gibt es Gott sei Dank sehr, sehr viele Menschen, die sehr transparent kommunizieren und die andere an ihren Learnings teilhaben lassen. Das heißt, da gibt es sowas wie Scrum-Tische, äh, Barcamps, ähm, Open-Space-Veranstaltungen, also Konferenzen zum Thema Produktentwicklung, äh, was unglaublich viel bringt, dass man sich vernetzt mit anderen. Also ich bin selber, habe ich eine Zeit lang, fast wöchentlich an einem Lean-Coffee teilgenommen, um mich mit anderen aus anderen Unternehmen auszutauschen. Und wie gesagt, Gott sei Dank ist man nicht so von wegen, ich weiß was, ich sage es nicht, sondern ich weiß was, ich habe eine Erfahrung gemacht, ich teile die mit anderen, so und dann muss man versuchen, sich ständig zu verbessern. Ich meine, dazu gelten im, im Scrum haben wir die Retrospektiven, die im, im Team das Ganze aufarbeiten. Wie können wir uns verbessern? Das muss aber auch an anderer Stelle passieren. Und ich muss als Führungskraft erstmal meinen Mitarbeitenden zutrauen und die Verantwortung übertragen. Du kriegst das hin. Ich stehe hinter dir und helfe dir. Aber nicht in davon dass wenn ich in einem Meeting auftauche, die Leute nur noch mit mir sprechen und ich treffe die Entscheidung, sondern ich möchte gerne, dass meine Mitarbeiter selber die Entscheidung treffen können. Zur Not deckel ich die und helfe denen. Das heißt, ich muss im Ende, ich, ich sage mal, dieses Servant Leadership, ich muss als Coach für meine Leute bereitstehen. Und natürlich ergänzt man so etwas mit Trainings auch von außen. Ja.
0: Aber das heißt schon, du siehst deine, weil es wäre auch eine Frage von mir, welche Aufgabe hat dann eigentlich Führung in so einem heterogenen Team? Das hast du gerade eigentlich schön beantwortet. Für mich zusammengefasst ist also, ähm, zu beobachten, also vielleicht auch eine Klarheit in die Rollen zu bringen, ja, mit dem Team. Ja? Wie stellen wir das eigentlich auf? Welche Rahmenbedingungen gibt es da eigentlich? Ähm, was ich auch verstanden habe, ist, ähm, die Leute das zuzutrauen, ihnen auch Mut zuzusprechen, das zu tun, ähm, sie zu beobachten und auch äh, Feedback zu geben. In so Ne, nach solchen Runden und gleichzeitig sie auch zu backuppen und auch zu unterstützen, dann selbstständig Entscheidungen zu treffen.
2: Richtig, ja, ganz sein, genau ne? so.
0: Ja. Ja. Und, und sag mal, ähm, jetzt hab, du hast ja gesagt, du hast ja sogar Psychologen eingestellt. Warum hast du das gemacht? Was hat das mit Softwareentwicklung zu tun?
2: Das hatte gar nichts zu tun. Die Frau hat sich beworben bei uns damals okay. ja. und äh, hat einen Platz gesucht für ihre Masterarbeit und äh, ich habe für einen Entwickler genau so eine Rolle gesucht, die unterstützt. Eigentlich hätte ich mehr, mehr technische Expertise gewünscht, aber die Person war einfach klasse. Und die hat das so fantastisch gemacht, sodass sie nachher übernommen wurde und erstmal im UX-Team als UX-Consultant tätig war und dann später auch in die Product-Owner-Rolle reingerutscht ist. Mit extrem hoher Fachkompetenz. Also es ist immer auch, welche Person taucht da gerade auf? Ne, weil es ist ja nicht so, dass wir äh, aus tausenden Menschen die Passende aussuchen dürfen und können. Ja. Sondern äh, wir müssen gucken, wer bewirbt sich da und passt der Mensch zu uns. Mhm. Und dann findet man auch eine richtige Rolle. Und es war fantastisch, was da an, an neuem Input reinkam.
0: Was hat das bewirkt? Also was, war, was hast du da für Veränderungen gespürt?
2: Ich habe im Ende äh, gespürt, ich habe sehr viel gelernt im Sinne von, dass es wichtig ist, erstmal die Zielgruppe zu analysieren und auch zu verstehen, wie tickt diese Zielgruppe. Also enger noch in den Austausch zu gehen, weil ich, das war ein, ein neues Produkt für Mitarbeitende in einem Callcenter. Ein Mitarbeitende im Callcenter ist jetzt etwas, wo ich sage, das mag jemand mit sehr viel Spaß und Enthusiasmus und intrinsischer Motivation tun. In der Regel ist das aber so, dass es ein Job ist, um Geld zu verdienen. Ja. Na, und wenn ich da eine Software mache, ist das anders, als wenn ich ein Arztprogramm habe, wo der Arzt weiß, es spart ihm Zeit und Geld, wenn er mit Software arbeitet.
1: Ja. Wie habt ihr das da gemacht bei dem Callcenter? Wie seid ihr da So, Habt ihr da die Leute gesucht und befragt oder wie war das?
2: Tatsächlich sind wir dann auch dorthin gegangen und haben äh, Meetings mit den Leuten gemacht und Befragungen gemacht. Und äh, das war nicht ganz einfach, weil die saßen da schon mit mürrischem Gesicht, so von wegen, weil wir haben keinen Bock drauf, wir wurden hier reingeschickt, wir müssen. Ne? Und denen überhaupt klar zu machen, ihr dürft Input geben in die Entwicklung einer Software und nicht, wir wollen euch ein System aufdrücken, anders kannten wir das nämlich nicht. Ne? Und ihr müsst dann damit arbeiten, sondern äh, das aufzubrechen, das war gar nicht einfach.
0: Das ist... Äh das ist, was ihr da macht, ich immer höchsten Respekt, ja, weil das ist eine, eine Kunst, die du brichst ja im Muster, was, was Anwender erleben, nämlich dass sie als letztes trainiert werden. <lacht> Und was ja. willst du dann noch verändern? Du kannst die Trainingsunterlage anpassen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Aber ansonsten war es das ja, an der Schnittstelle zwischen Consultant und äh, oder Trainer und, äh, und Anwender, äh, weil die ja am Ende der Schnittstelle kommen. Was, und, da, und da herrscht eine gesunde Skepsis. Und das wird jeder, der schon mal Software eingeführt hat und trainiert, merken, dass du manchmal auf sehr resignierte User triffst. oder? Und die sind zumal skeptisch, wenn sie auf einmal mit einbezogen werden.
2: Richtig. Also resignierte User ist genau ein gutes Stichwort. Ja. Was, was wir jetzt zum Beispiel machen, also ich, ich bin so fasziniert von vielen, vielen Formaten in diesem ganzen agilen Framework. Ne, das ist ja nicht, man arbeitet jetzt plötzlich agil, sondern man hat eine, eine Toolbox ja. von Möglichkeiten. Und wir führen das jetzt gerade ein, dass wir zum Beispiel ein äh, Lean Coffee Format mit den Kunden etablieren wollen. Und das heißt Ask the Experts. Das heißt, wir äh, bieten unseren Kunden an, in einer zweistündigen Session ihre Fragen mitzubringen. Im Lean Coffee Format ist es so, die Anwender oder die Teilnehmer bringen die Fragen mit und die Teilnehmer priorisieren auch gemeinsam diese Fragen. Was ist jetzt gerade wichtig und was machen wir als nächstes? Was beantworten wir? so dass wir auf diese Art und Weise auch ein bisschen enger noch in den Kontakt zu den Kunden kommen und sagen, was bewegt die wirklich? Weil wenn einer eine Frage mitbringt, ich habe hier immer ein Problem mit diesem Screen und 15 andere Worten für diese Frage, dann wissen wir, da ist ein Schmerz.
0: Ja, ja, ja richtig stark. Silke, ist mir fremd noch eine Frage auf, auf den Lippen. Ja? Ich, also wir arbeiten, also wir haben ja ganz viel mit IT-Unternehmen zu tun. Also, nur ausschließlich, ja, mit ganz vielen Softwareunternehmen. Und ähm, jeder sagt, sie arbeiten agil. Und ähm, dann wundert man sich ja doch manchmal sehr, was das eigentlich bedeutet, ich habe so das Gefühl, dass da mal eine Sau durchs Dorf getrieben wurde, die aber ganz oft nicht wirklich ernst gemeint durchgesetzt wird. Wie siehst denn du das? Also, wie, wie, woran, warum, warum schreiben das so viele? Ich habe das Gefühl, es klatschen viele als so eine Etikett obendrauf. Wir machen doch agil, aber tun es faktisch nicht. Woran liegt das?
2: Also, ich glaube wirklich, agil ist eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich war an einem der ersten Kölner Scrum-Tische. Da war das wirklich noch absolut frisch und neu und die Leute waren äh, wirklich super engagiert und motiviert, Dinge zu verändern und Dinge nach vorne zu treiben und man war so ein bisschen der Sonderling, wenn man mit sowas gestartet ist. Ich würde auch sagen, die ersten, ne, nachdem wir das zehn Jahre gemacht haben, äh, als wir entschieden haben, agil zu werden oder agiler zu werden, ähm, im Nachgang haben wir gesagt, da waren wir im Leben noch nicht agil. Ne? Natürlich nicht. Ähm, aber wir haben damit gestartet und agil ist ja nichts, wo ich sage, ähm, jetzt sind wir agil, on, off, sondern äh, das ist, wie gesagt, eine Einstellung. Möchte ich gerne mehr Verantwortung auf Teams geben, möchte ich skalierbarer werden in der Entscheidungsfindung, also dass jedes Team wie so eine kleine eigene Firma funktioniert. Die bekommen reingekippt, das sind eure Schmerzen, die ihr zu beseitigen habt und die machen das dann. Ne? So. Und ich kenne viele Unternehmen, die sagen, wir sind agil. Die sind es natürlich nicht, aber die sagen halt, wir haben einen Scrum Master eingestellt und wir benutzen Jira. Jira ist jetzt echt kein schönes Tool. Aber <lacht> es, ist somit, es ist somit das Einzige, womit ich das wirklich in Prozessen abbilden kann. Aber dafür muss der Prozess in Jira auch meinem Unternehmen und meinen agilen Anforderungen entsprechend gestaltet sein. Wenn ich das out of the box nehme, ist das Ding total scheiße.
0: Und weißt du was, mhm. ich finde das so gefährlich, weil man dann nämlich durch diese Unternehmen oder man durch die Unternehmen läuft, und die sagen, wir arbeiten doch schon agil. Ne? Also ach, hör mir auf mit agil, das ist doch schon, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre. Ja? Und äh, was kommt denn eigentlich als nächstes? ne Und immer dieses, was kommt eigentlich als nächstes? Ne? Ich finde es halt wirklich sehr, sehr schwierig, weil, du die, weil die Hausaufgaben und das wirklich dieser Effekt gar nicht eintritt, wenn man das nur als Etikett benutzt.
2: Ich würde es auch gar nicht so als Etikett benutzen wollen. Also ich finde es nicht gut, weil ich sag mal, wir wollen einfach schnell sein, wir wollen auf Marktanforderungen reagieren können, wir wollen den Nutzer befragen und wir wollen in interdisziplinären Teams skalierbar Software entwickeln. Fertig. Und es ist mir sowas von egal. Und das ist jeden ne, wie die das machen. Wichtig ist, dass wir weg sind von, wir schreiben ein dickes Konzeptpapier und das geht in die Umsetzung, nach drei Jahren ist fertig.
0: Und dann wird am ja? Ende getestet.
2: Und am Ende wird getestet und ich habe komplett am Markt vorbei entwickelt, weil ich habe ja drei Jahre gebraucht. Das ist, glaube ich, bei Projekten der öffentlichen Hand teilweise so. Da ist das zehn Jahre später fertig, aber vielleicht ist es da auch in Ordnung. Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht. Ganz aber vielleicht das ist, da auch ist auch interessant. Nicht. Wenn man dich gerade die ganze Zeit hört, du redest über Scrum, über Agilität die ganze Zeit nur im Produktkontext. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Ne? Nicht ich mache es kramm, weil ich Mitarbeiter da irgendwie als cooles Tool das dazugeben möchte. Und das ist jetzt so. Sondern du redest die ganze Zeit nur von dem Nutzen, was es hat in der Produktentwicklung. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Woran man auch vielleicht bei anderen Unternehmen merkt, ist das jetzt wirklich sinnvoll eingeführt, ne? Wenn das in so einem Kontext äh, erzählt wird. Es ist das einfach passt ein Werkzeug auch gar nicht
2: für Werkzeug. Ja, es ist ein Werkzeug. Es passt doch nicht für jeden. Also, ne, du hast Leute, die, die sind komplett inkompatibel mit, mit solchen agilen Methoden, ne? Die sind, die arbeiten für sich als Einzelkämpfer, die kriegen vielleicht dann, Hauptsache ich habe die mit im Blick und weiß, was, was für ein Outcome bringt mir diese Person und die bekommt dann ihre Projekte dann eben auf andere Art und Weise. Hauptsache ich sehe die.
0: Also deswegen fand ich es heute so super. Silke, wir haben uns ja eigentlich erstmal ins Thema, also wir haben uns ja eigentlich nur thematisch beschäftigt Wir haben dann ein Wort gefunden, ne, mit dem man das nutzen kann, aber es kann auch ein anderes Wort sein. Ich finde, du hast es nochmal schön gesagt, am Ende geht es darum, mit dem echt, mit dem Kunden zu sprechen, Formate zu bauen, um den immer wieder dieses Feedback reinzuholen, heterogenes Team zu bauen, was zügig miteinander, interdisziplinär ähm, lernt, ähm, neue Dinge auch streitet, ja, konstruktiv in Routine. Und das kann man dann agil nennen, man kann es auch anders nennen, ist auch eigentlich egal. ja. Hauptsache, man tut so etwas, wenn man das skalierbar aufbauen will, oder?
2: Richtig. Also exakt das ist es. Und ich glaube, das Wesentliche ist, dass wir alle auf Augenhöhe unterwegs sind und eine Rolle ausführen. Ich bin jetzt Rolle Vorstand. Das ist aber völlig egal. Es gibt die Rolle Putzfrau, Sachbearbeiter, Rechnungsprüfung, Buchhalter. Es gibt alle möglichen Rollen und jeder hat seine Aufgaben. Und man möchte auch nicht unbedingt mit dem einen oder anderen tauschen. Ich habe mir das jetzt selber ausgesucht, dass ich Verantwortung trage. Aber wenn ich mit in so ein Team gehe, weil es darum geht um sein mit zu diskutieren und zu brainstormen, dann will ich nicht, dass die alle aufhören zu reden oder nachzudenken, nur weil ich was sage. Und das muss man auch in die Köpfe reinkriegen von den Leuten, dass ich dann genauso als Nutzer und dass ich auch Bullshit reden kann. Und das sollen die mir auch sagen, bitte. Also, dass die da nicht Angst haben. Und ich muss mich beherrschen und gucken, dass ich auch den anderen Leuten zuhöre, gerade jüngeren Leuten, die vielleicht eine ganz andere Perspektive und Brille aufhaben. Denen fehlt sicherlich an Erfahrung, nachher eine Entscheidung zu treffen und zu verantworten. Deswegen habe ich meine Rolle. Aber die haben einen ganz anderen Blick vielleicht auf den Nutzer oder auf Software an sich und auf Anwendung, weil die damit groß geworden sind. Also eine gegenseitige Wertschätzung. Es
0: also finde ich ein, also einen besseren Abschluss kann es für dieses Gespräch nicht geben, als dieses die Conclusio. Ähm, ich äh, äh, danke dir vielmals äh, für das. Ich habe jetzt natürlich noch eine einzige Frage: ist, Was glaubst du denn, oder was sind so die Themen, für die für dich um, so ein bisschen in Ferne kommen? Also was glaubst du, wie geht es weiter ähm, bei euch bei, mit moderner Softwareentwicklung? Was sind so spannende Themen, auf die du so blickst?
2: Also ich, äh, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ne? Das, das, das wäre fantastisch, wenn man das könnte. Ich kann nur sagen, es ist quasi durch Agilität, wie gesagt, hat man eine Reise angetreten und es wird sich immer kontinuierlich weiterentwickeln. Das heißt, wenn wir uns in einem Jahr unterhalten, wird es vermutlich jetzt, wo ich gerade bin, komplett anders aussehen. Ne? Weil wir Dinge bewegt haben, weil wir Dinge angestoßen haben. Wir haben uns neu formiert, neu umgestellt. Wir haben neue Module auf den Markt gebracht. Ich kann auch den Kollegen nicht sagen, was ist die Roadmap nach zwölf Monaten. Ich, wir können eine langfristige Vision rausgeben, aber im Ende, sage ich mal, wird es dahin gehen, dass wir immer weiter automatisieren, dass wir neue Rollen schaffen, neue Aufgaben, neue Funktionen in den Unternehmen, weil es diese klassischen Dinge wie, ich hefte meine Reisekosten ab, druckt das aus und gibt das irgendwem in die Hand, das gibt es nicht mehr. Das heißt, die Leute können andere Dinge tun. Und, und vielleicht sind wir dann auch mehr die Datenanalysten, ne? weil wir so viele Daten digital haben, dass wir sie auch besser auswerten können, um auch besser prognostizieren zu können, wo geht das Ganze hin. Also, ich weiß weder, welche Rollen und Aufgaben und Menschen ich in einem Jahr suche, noch wo uns das Ganze hinführt. Aber ich weiß nur, es ist ein guter Weg, den wir machen.
0: Weil ihr es nah Sonst am Kunden tut
1: und an dem, was gebracht
2: ja, wird. Wir, wir hätten diese Auszeichnungen auch von Kunden nicht bekommen, wenn wir nicht irgendwie auch auf dem richtigen Weg wären.
1: Hast du, Silke, hast du ein gutes Gefühl, was die. B2B-Softwarebranche in Deutschland angeht. Ihr habt mit, in Bonn habt der Lina X noch sitzen, die wir hier aus dem Podcast kennen, mit Jörg Bayer damals in Grün hatten wir auch schon. Ich glaube, in München gibt es viel, Berlin natürlich, Hamburg. Wie siehst du so diese B2B-Softwarebranche? software -Branche? Ist das, was wo du sagst, ja, das kann zum, zum neuen Rückgrat irgendwie werden? Oder wo müssen wir da die Hausaufgaben noch machen?
2: Auch eine ganz schwierige Frage, weil wir wissen, dass wir innovationsmäßig nicht mehr unbedingt so gut dastehen im Vergleich zum Rest der Welt. Ich glaube aber, dass gerade ein Ruck durch uns durchgeht, dass wir, dass wir die Chance haben, uns zwischen diese Silicon Valley-Giganten zu drängen, weil wir mit dem richtigen Mindset unterwegs sind, mit den richtigen Personen. Also ich sage mal jetzt, wir wissen noch nicht, wie die Wirtschaft nächstes Jahr agieren wird, aber wir merken, da tut sich was. Und bestimmte Leute, die sich vielleicht auf ihrer, in ihrer Komfortzone äh, breit gemacht haben und sich darin wohlfühlen, äh, werden merken, dass wir äh, gefordert sind, mit, mit neuen Ideen zu kommen, mit neuen Innovationen zu kommen, um das Ganze auch nach vorne zu bringen. Also ne, ehrlich gesagt, es ist ja so, der schlechteste Entwickler kann sich irgendwo vorstellen und präsentieren und Unmengen an Geld fordern, ne, einfach weil er draufstehen hat, Entwickler. Ich brauche aber nicht irgendeinen Entwickler, ich brauche sehr gute Entwickler. Ich brauche sehr gute Produktmenschen. Und dadurch, dass der Markt jetzt gerade sich derart verändert, dass auch in der Tech-Branche das eine oder andere ruckelt, hoffe ich, dass auch hier die Leute zur Besinnung kommen und merken, wir müssen auch mitdenken mitarbeiten und nicht nur einfach uns bezahlen lassen, quasi Kraft, Kraft meiner
0: Position.
1: Sehr, 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 sehr gut. Wahre Worte. ja.
0: Silke, vielen lieben Dank. Ich mache nochmal, es gibt bei uns eine kleine Tradition, die rasche Zusammenfassung hat sich irgendwann <lacht> so gegeben, ja, als kleiner Service an jeden Hörer. Ähm, ich habe, also erstmal vielen Dank, ich habe ganz viel mitgenommen aus der Folge. Erstens mal äh, deinen Werdegang, äh, den ich echt äh, richtig cool und auch ermutigend finde. Ähm, und zum anderen habe ich mitgenommen, ähm, dass du wirklich früh gelernt hast, auch mit was für Vorbehalten man eigentlich ähm, welche einem begegnen, wenn man in so eine Abteilung von Entwicklern reinkommt, die das bisher so gemacht haben ja, und äh, wie man das eigentlich aufbrechen kann, dass es dafür ein Zuhören braucht, dass es aber auch ein paar klare Prinzipien braucht, mit denen man, wie man vorgeht, nämlich zum Beispiel, dass man Kunden mit reinholt und dass man das nicht nur als ein schönes Vorhaben nimmt, was man einmal macht, sondern das kontinuierlich tut, ähm, Lean Coffee oder ähm, wirklich Wunschkundengespräche und wirklich Tests zu machen und gleichzeitig darauf zu achten, dass das Team wirklich heterogen ist unterschiedliche Sexualitäten, unterschiedliche ähm, Geschlechter, unterschiedliche ähm, Rollen, unterschiedliche Kulturen zusammenzubringen und vor allem darauf zu achten, dass es nicht diese klassischen Entwicklungskompetenzen ausschließlich sind, sondern auch UXler, Prozessleute, ähm, Product Owner. Ja? Und was ich noch mitgenommen habe, und das finde ich ganz wichtig, so als Conclusio dafür musst du dann auch eine andere Führungskraft sein. Dafür musst du dann dient se sein, du musst coachen, den, das Team besser machen, um, damit da auch wirklich ein
1: Dream-Team wird, oder? Das habe ich ja. aus der Folge mitgenommen.
2: Super zusammengefasst. Vielen Dank, das, Johannes.
1: Das macht er immer wieder gut. Da bin ich auch mal stolz. Ä Jetzt hat der Erik aber noch eine ganz wichtige ich Frage. Ich habe noch eine ganz machen. entscheidende Frage und Silke, ich bin heute mal froh. Ich habe das am Anfang gar nicht gefragt. Ich habe nämlich irgendwo gelesen bei dir, du vernichtest gern Wein und gutes Essen. Und jetzt, wir ja. sind ja im Kulinarik-Podcast, so hinten raus letztes Und fünf du hast vorher schon
0: gesagt, dass du das Geld aus der Weinernte lieber so. den Computer äh, getauscht hast. Also, so,
1: jetzt sind zwei Fragen gleich. Ähm, zum einen würde mich mal interessieren, ähm, hast du Wein der Woche? Das ist nämlich unsere Tradition, unser Gast darf man Wein der Woche vorstellen. Und, was ist denn im Bereich Köln? Da ist ja die A in der Nähe, ne? beispielsweise Mayaneke gibt es da oder Adenauer und so weiter. Hast du da ein Weingut, was du in der Nähe vielleicht vor Ort ist, was du magst? Vielleicht ist es ja sogar bekannt, wo du früher die Weinlese dabei warst.
2: Ja, ich bin früher im, ich bin im Rheingau aufgewachsen und bin dort zur Weinlese gegangen und habe zu der Zeit äh, in Johannesburg und Österreich-Winkel habe ich gewohnt und äh, habe zu der Zeit Wein gehasst es war wirklich ein fieser Job. Und ähm, ich kann im Moment empfehlen, äh, A, ein, ein äh, Weingut, das ist nicht ein Weingut, sondern das ist eine Region, das ist nämlich die A-Region, die ja besonders gebeutelt ist von der Flutkatastrophe letztes Jahr. Und da gibt es die Gemeinde Maischoss und die Weinkellerei dort die bieten tatsächlich äh, in solchen Scheunen, die auch kurz vorm Abriss stehen, bieten die ihre Weine ein, an, die sie gerettet haben aus der Flut und auch neue Weine. Und ich kann das nur empfehlen, die Leute freuen sich, weil im Moment wird dort kaum Wein ausgeschenkt, weil die ganzen Restaurants zu haben. Extrem lecker. Ich trinke aktuell gerade einen Weißburgunder von Maischoss. Ähm, kann aber auch empfehlen, einen Grauburgunder direkt fünf Kilometer weit weg von unserem Bürogebäude in Bonn an der Rohmühle in Königswinter. Den habe ich nämlich am Sonntag getrunken und der war extrem lecker. Ein Grauburgunder von dem Weingut Pieper in Königswinter.
1: Super. Also da werden wir auf jeden Fall zwei Weintipps reinstellen. Einmal Maischuss und einmal das äh, Weingut Pieper. Also wunderbar abgeliefert bis zum Schluss, aber sowas von.
0: <lacht> ähm, Super. Vielen Dank. Ihr findet wie immer die Tipps auf der Weinliste. Ähm, genau. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Silke. Es war ein echt ein tolles Gespräch.
1: Also, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Da gibt es wieder äh, Johannes und mich in der Zweierkombination. Lass euch überraschen. Ähm, bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Super, tschüss, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> ciao, ciao.